1: with Flow and Max. This is Startcast, powered by Wire. Liebe Zuhörer, heute ähm, bin ich wieder in der alleinbesetzung. Florian hat einen kleinen ähm, wie soll man sagen, <lacht> einen 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 kleinen äh, Notfall sozusagen, ähm, nichts Schlimmes, aber deswegen ähm, bin heute nur ich am Start. Heute haben wir den Mann bei uns in einem Podcast eingeladen oder dafür gewinnen können, der sie quasi alle schon einmal hatte, <lacht> zumindest auf der Bühne. Wir sprechen auch ähm, jetzt nicht nur rein von Frauen, Female Power zwar vorne ran, aber äh, um Namen mal nennen zu dürfen, Jessica Alba war bei euch. Ähm, Barack Obama war bei euch, Jan Böhmermann, weiß ich nicht, ob er auf der Bühne war, aber er war zumindest in der Front Row gesessen, <lacht> Jahr ja. auch, auch bei dir. Genau, ähm, der Andy, oder der Andy, wie ich so gerne sage, den ich auch äh, bei der IAA kurz für die Vira ähm, ablichten durfte und auch kennenlernen durfte, ist heute bei uns und wir sprechen ganz kurz über die Bits and Pretzels, aber dann eigentlich über dein äh, Startup. Andi, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir diese Stunde, ja wie soll ich sagen, diese Stunde mit mir verbringst. Sehr, sehr gerne, äh, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung. Jetzt pass auf, jetzt lass uns mal gleich das, das Thema, was ich jetzt schon vorweggenommen habe, lass uns mal die Bits das gleich mal aus dem Weg räumen, weil darum soll es nicht hauptsächlich gehen, aber es ist trotzdem einfach ein brisantes Thema, ist bei uns in München einfach, glaube ich, die, also weltweit bekannt und in München, beziehungsweise in Deutschland auf jeden Fall die Messe für Startups, Unternehmer, Businesses in jeglicher Hinsicht. Und für jemanden wie dich, der es immer quasi face to face gemacht hat mit Speakern auf der Bühne. Wie war der Wandel jetzt von diesem Jahr zu letztem Jahr? Also so von, von letztem Jahr auf diesem Jahr, muss ich ja eigentlich sagen, von letztem Jahr auf diesem
0: Jahr. Okay. Oh Gott, oh Gott. Also ähm Erstmal natürlich, ich meine, äh, gegen uns so, ähm, gegen vielen so, aber natürlich für uns als Eventveranstalter war Covid nochmal noch mal irgendwo schlimmer. Vor allem, weil es in ja. der Zeit ähm, dann so richtig eingetroffen ist, im März 2019, als wir gerade angefangen haben zu planen. Also wir planen ähm, natürlich in Summe ein Jahr im Vorlauf, aber fangen so, also... Man kann sich so vorstellen, dass es quasi zwei, drei Monate nach dem Event noch Nachbereitung geht. Dann ja. zwei, drei Monate sind dann die Leute dabei, einfach ein bisschen ähm, sich zu erholen, weil so ein Event mhm. vor allem in den letzten Wochen und Monaten wirklich äh, 24-7 ähm, bedeutet, von der ähm, ja, vom Mindset und und von dem, wie man da eingespannt ist. Und dann ab so. Januar fangen wir langsam an, die Turbinen hochzufahren und dann eigentlich quasi jeden Monat mehr. Und der März war dann eigentlich quasi ein Monat, wo es dann eigentlich so wirklich richtig anfing, in, in, in quasi die
1: erste richtige Stufe zu gehen. Ja. Und in dieser Stufe
0: kam dann Covid,
1: sondern das, äh, dann Lockdown, ja. hat uns, dann kam ja schon der Lockdown sozusagen im März. Genau, erst der Lockdown,
0: ähm, und, und das hat uns natürlich echt irgendwie auch sehr durcheinander geschüttelt. Dann haben wir sehr, ähm, spontan reagiert und haben gesagt, okay, das ist eine Situation, die für Unternehmer auch sehr, sehr neu ist, wo keiner ja. weiß, was zu tun ist, wir täglich Anrufe bekommen haben, lass uns doch dieses ähm, Momentum einfach nutzen und ähm, ein virtuelles Event machen. Das haben wir dann gemacht und dann eigentlich und das waren drei Wochen nach dem Lockdown und äh, wir hatten eine unfassbar große Einschaltquote von über 30.000 ähm, Zuschauern. Wow. Ähm, und, und, und da können ja viele echt halt davon haben Wir haben schnell reagiert, das war am Sonntag, also da war auch jeder einfach daheim gesessen, da hatte ja. im Winter äh, keiner was Besseres zu tun und das Aha. haben wir einfach genutzt, äh, dieses Momentum, um die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und das hat uns dann äh, quasi, ja, wirklich ein bisschen so in, in die Laufbahn gebracht, dass wir wenige... Wochen später angefangen haben, dann unsere eigene Plattform zu entwickeln, also die äh, quasi eine Broadcasting Plattform. Und dann haben wir im September statt ein ähm, normales Offline Event ähm, ein komplettes Virtuelles gemacht. Und ich würde behaupten in einer kompletten TV Produktionsqualität äh, mhm. haben da eigentlich schon ja die Messlatte einfach gut, gut hochgesetzt und hatten wirklich eine sehr sehr ähm, hochwertige Konferenz, was ja immer der Anspruch von einer bz ja. Es ist immer der Anspruch, es besser zu machen, wie, 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 wie jemals sich jemand vorstellen kann. Ähm, und, 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 und das treibt uns an. Und das wollten wir mhm. auch beim Virtuellen. Ich glaube, was uns ja auch äh, von vielen Teilnehmern oder auch Speakern ähm, zurückgespielt wurde, dass ja. wir das sehr gut getroffen haben. Also es war wirklich ein, ein tolles, virtuelles Event. Ähm, ja. Wir müssen aber schon einfach sagen, als Veranstalter oder auch Gesamt, ich glaube, da kann man für das komplette Team sprechen, mhm. ähm, es war toll, es hat Spaß gemacht, aber es war einfach nicht wie, wie offline. Warum? Mhm. Weil wenn man wenn wir normalerweise den Event veranstalten, wie gesagt, es fließt ein Jahr lang Arbeit und Zeit und alles rein für einen Moment, der sich dann irgendwie ergipfelt, der dann aber so viel zurückspielt an Energie mhm. und allem, dass mhm. einen quasi das wieder das nächste Jahr trägt. Und das hat in diesem Jahr dann einfach in dem virtuellen ein bisschen gefehlt, weil ja. natürlich waren Leute glücklich vor ihrem Bildschirm, aber die Energie kommt nicht an. Und das war ja. für uns was echt Komisches, was ähm, wir dann gemerkt haben, dass dieses, dieser, dieser positive quasi Rückkopplung, dass die einfach gar nicht so stark und so immens war, wie wir sie eigentlich kennen und wie wir sie eigentlich ja. bräuchten. Ähm, ja. Und dann, genau, dann haben wir das aber trotzdem ganz gut gemacht und ähm, haben uns dann Anfang diesen Jahres ähm, sehr viel darüber Gedanken gemacht, was wir denn jetzt machen. Ähm, die wiesenabzahl gestanden stand damals schon im Raum und da haben wir mhm. gesagt, okay, wir machen es im Januar, weil wir hoffen, dass bis dahin alles durch ist. Jetzt gerade sieht es ja leider Gottes jetzt eher mal wieder schlimmer denn je aus, mhm. aber die Annahme bei uns im, im März, April eben zu der Zeit, wo wir einfach anfangen müssen zu planen und, und loszulegen, mhm. war einfach eine andere. Und, ähm, und unser Ziel ist aber trotzdem, das nächste Event ähm, hoffentlich im Januar Offline, also wieder richtig in, in, in Präsenz zu machen. Ja. Wir persönlich sagen, virtuell ist cool. Wir haben das, glaube ich, auch richtig gut gerockt. Aber es ist einfach nochmal anders, wenn du, was Frau ja. meinte, für uns als Veranstalter, aber auch für die Teilnehmer, wenn du vor Ort bist. Und es kann einfach keine virtuelle Konferenz ersetzen oder irgendwie mhm. gleich machen. Das ist jetzt krass, dass ich das als. Digital Native quasi sage, aber das ist einfach so. Es gibt
1: Den Umschwung machen wir ja auch gleich, es passt ganz gut, dann gleich, wenn wir auf dein aktuelles, also halt auch, oder auf dein, auf dein Startup zu sprechen kommen, auf ja. Ride. Ähm, ich möchte nur vorher noch zwei, drei Sachen sagen, zu dem, was du gesagt hast, mal Punkt eins. Ich habe ähm, Fotos gesehen, wie ihr das gemacht habt und ich komme ja quasi vom Film und komm, bin da so Fachmann auch dafür, ich muss sagen, ähm, Hut ab, wie ihr diese einzelnen Studios gestaltet habt, das war wirklich, also wenn du von TV-Qualität sprichst, dann ist es exakt das. Ihr habt dem Auge was geboten. Ihr habt dem Zuschauer was geboten, dass es sich eben nicht billig anfühlt, sondern dass es sich, dass jedes Detail trotzdem stimmt. Und das ist so schön. Dankeschön. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch vor allem sagen, dieses, also Covid, die meisten können Covid nichts Positives abgewinnen, schon allein nicht allein wegen der Krankheit, aber wirtschaftlich auch nicht. Aber wachgerüttelt manchmal zu werden, ich bin auch so jemand, der sagt, okay, man muss aus den meisten negativen Sachen einfach versuchen, was Positives zu sehen. Ist Ihr habt der Welt gezeigt, dass es geht, dass man es kann, dass ihr es vor allem auch könnt und jetzt könnt ihr für die Zukunft entscheiden, hey, wollen wir vielleicht noch, eine, noch mal eine digitalere Auslastung haben? Wie weit können wir es denn treiben? Jetzt haben wir diese Broadcast-Plattform. Wie viele Leute können wir denn eigentlich noch dazu holen, die vorher keine Möglichkeit hatten, bei uns anwesend zu sein? Und wenn es nur allein dafür schon gut war, dann ja, finde ich das... Ja, also,
0: 100 Prozent. Da stimme ich dir zu. Ich meine, für uns persönlich war das unheimlich lehrreich wieder. Wir, also wir haben selber sehr, sehr viel gelernt, wie man so mhm. ähm, ja, TV-Qualität produziert. Wir haben ja. ähm, selber im Team einen unheimlich nochmal stärkeren Zusammenhalt gefunden und haben das, wie du sagst, äh, kann ich glaube ich auch genauso das Wort zu so nutzen, einfach super zusammengerockt. So, mhm. ähm, aber ähm, haben dann eben zugleich herausgefunden, dass virtuell einfach nicht das ist, was die Bezirksplätze ausmacht, nicht das, was die Bezirksplätze DNA ist. Und das war für uns auch wieder eine, eine gute Erkenntnis. Ähm, mhm. und, und genauso ja. ist es auch. Also, in jedem Risiko oder in, in, nee, Risiko ist falsch. in jedem in jeder Situation gibt es irgendwo Chancen. Die haben wir da ja. auch gesehen, die haben wir genutzt. Da muss ich sagen, viele andere Eventveranstalter haben ja in der Zeit gar nichts gemacht. Die haben dann gesagt, okay, ähm, wir, wir warten einfach, bis es aufhört. Cool. Wir haben einfach cool. gesagt, das machen wir nicht, aber aus einem ganz einfachen Grund und Antrieb raus, weil wir als Bits and Presses als Hauptziel haben, Menschen miteinander zu verbinden und Menschen mhm. zu enablen. Und hm. beides ist wichtiger denn je in einer Pandemie. In einer Pandemie, ja. wo jeder nicht weiß, was zu tun ist, ist ein Netzwerk essentiell, um sich da zusammen rauszuhelfen. Und deswegen das, ja. haben wir es gemacht und ich glaube, ich verrate damit jetzt auch kein großes Geheimnis, dass die virtuelle Ausgabe für uns finanziell ähm, negativ war. Also es war nichts, wovon wir profitieren. Die Bits Pretz auch immer so ausgelegt, dass wir ja. am Schluss auf eine schwarze Null kommen. Also ähm, eher jetzt nicht die Riesen-Profit-Maschine, sondern mhm. unser initialer Purpose und Antrieb ist eben genau das, was Sie meinte, Menschen miteinander zu verbinden in einer möglichst hohen guten Qualität und das haben wir gemacht und das steht bei uns immer vor allem anderen. Natürlich darf uns jetzt da auf diesem Weg nicht komplett zerlegen, das äh, haben wir zum Glück jetzt auch äh, geschaffen, weil wir einfach nur ja. ein gewisses ähm, ja Polster hatten aus, aus Vorjahren, aber ähm, das ist durch und dann brauchen wir jetzt im nächsten Jahr einfach wieder ein gutes Event ähm, mhm. oder Events, die einfach uns äh, da, da wieder ähm, raushebeln, aber trotzdem noch diesen Purpose in den Vordergrund stellen.
1: Ne? Ihr habt ja vor kurzem was am Tegernsee, glaube ich, gemacht. Ja. Da habe ich ähm, so krass positives Feedback bekommen von einem Freund von mir, der da war. Ähm, Freund-Kunde äh, tatsächlich. <lacht> Compliance-technisch. <lacht> naja, weil es äh, ein Kunde und wir sind über... Äh, so, und dann hat er auch gesagt, er findet das... Also, Kommt, ist klar corporate und war dann bei euch und hat dann gesagt, ey, da spürt man das da möchte man am liebsten selbst sofort was gründen. Da sind so viele Leute mit so viel Energie, das ist das ist so unfassbar toll und das ist exakt das, was du was du sagst, was dir natürlich beim virtuellen fehlt, ist genau diese Connection, Corporate mit Startup zu verbinden, den Antrieb auf beide Seiten reinzuschieben und ich meine, ihr hattet ja trotzdem Speaker da Ihr hättet ja der trotzdem Hochkaräter da, die, ja, die ihr dann vielleicht face-to-face -face gesehen habt, wo man halt mal sagen kann, hey, das ist einfach eine coole Persönlichkeit, aber davon hat das Startup letztendlich nichts oder davon hat die Einzelperson nicht so viel ja. und da gebe ich dir zu 100% recht, das muss wieder auf die Bühne, so schnell wie möglich.
0: Ja, und vor allem, ähm, also das, das Ding ist ja bei der Bits and Pretzels, klar, die, die großen Namen sind, sind immer... Ähm, ein sehr großer Magnet äh, für die Teilnehmer, mhm. mal irgendwie einem Barack Obama zuzuhören. Ja. Oder Jetzt ja. bei dem virtuellen den Dirk Nowitzki. Aber das eigentlich Entscheidende der und Pretzels ist ja ähm, zusammen ein Bier zu trinken oder was auch immer eine Apfelsaftschorle für die, die kein Bier trinken oder oder, oder also, <lacht> Aber das ist das Zusammensein. Das ist ein bisschen mhm. bayerische Gemütlichkeit, Mir samir und so weiter. Das sind so mhm. alles so Dinge, so die, 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 ja. die, die sind bei der Bitzin Pretzels äh, DNA drin. Und wir ja. haben wir schon sehr stark ins virtuelle gebracht werden ähm, da einen, ähm, so eine art zeitenprodukt mhm. ähm, das war quasi ein ähm, founders roulette da konnte man sich einwählen und dann wurde alle drei minuten wurde zufällig irgendein gründer oder irgendein anderer teilnehmer einem zugematcht mhm. und das hat richtig gut funktioniert okay. und haben sich viele leute gefunden das war einfach lustig weil man nicht wusste wen treffe ich wieder drei Minuten und wir haben das am Abend alle zusammen gespielt und da waren Leute in ihrer Küche gesessen und hatten irgendwie gefühlt, die ganzen teilnehmer dann bei sich in der Küche, weil alle drei Minuten jemand Neues kam. Also war hat Spaß gemacht und wir haben wie gesagt auch glaube ich viele Menschen miteinander connected. Aber ja, es ist einfach, wenn man in einem Wiesenzelt ist, nochmal anders und da wollen wir auf jeden Fall wieder hin und deswegen können wir auch erwarten, dass im nächsten Jahr hoffentlich wieder... Alles wieder normaler wird, ähm, wie wieder in einem Wiesenzelt sitzen dürfen und äh, wieder zusammen anstoßen können. Weil das ich ist glaub, das ich das
1: klopfe das auf Holz. Ja. Ich habe gerade auf Holz geklopft dafür. <lacht> jetzt lass uns mal, lass uns mal den Bogen spannen zu, weil du das eben vorher sagtest, digital, du bist äh, digital native und jetzt lass uns mal über Ride sprechen, denn du hast nicht nur die Bits und Pretzels und das, ist, das fühlt sich so ein bisschen so an, so das, was du anfäst wird richtig richtig gut. So fühlt sich auch Right an, wenn man auf die Internetseite klickt und vielleicht hast du Lust und das ist das Tolle an dir, das ist wirklich toll an dir, dass man, dass ich einen Gast habe, der einfach Bock hat zu erzählen und auch was erzählen kann. Es gibt ganz viele Leute, die dann bei uns im Podcast kommen, die sich dann so ein bisschen eingeengt fühlen, wenn ich sage, hey, erzähl doch mal, plauder doch mal ein bisschen aus aus dem Nähkästchen, was ist denn eigentlich dein Startup? Dass sie dann Elevator-Pitch hinlegen, nach 30 Sekunden durch sind und dann, dann steht man da, ah, okay, und ich weiß nicht, wie ich die nächste Stunde fühlen soll, das Gefühl habe ich bei dir nicht, du hast richtig Bock zu erzählen, und ich hätte Lust mit dir jetzt einfach noch über Ride zu sprechen, über das Startup, das, ja, über, ich würde jetzt mal sagen, dein zweites Baby, ich weiß nicht, wie viele wie viele Babys da noch äh, es noch gibt, <lacht> da können wir ja auch noch nachher darüber sprechen, aber jetzt lass uns mal über Ride sprechen, magst du mir ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da macht?
0: Ja, super, super gern, also jetzt, mal. Eine Sache nämlich noch vorweg, ähm, weil du ja gerade gefragt hast, ja. welche Babys habe ich noch. Also es sind ähm, im Moment drei, um die ich mich kümmere. Also die Bits and mhm. Pretzels, ähm Ride und dann auch noch Effni. EFNI ist eine Agentur ähm, für Performance-Marketing. Das sind die drei Dinge. So Und oh. dann äh, natürlich vielen, vielen Dank für äh, das Riesenlob, dass es scheint, als alles, was ich anfassen würde, würde Gold werden. Äh, muss mhm. ich aber auch gleich zurechtrücken. Ähm, ist leider nicht so oder auch zum Glück nicht so. Äh, das wirkt immer nach außen so, also auch, auch quasi, wenn ich die drei Firmen an sich nehme. Ja, hat der Firmen kann ich jedem Zuhörer ähm, absolut ähm, nur bestätigen, ist immer mega Chaos, ist immer irgendwie teilweise das Gefühl, man steht kurz vor, man hat immer eine Nahtoderfahrung oder ist irgendwie kurz, dass man irgendwie voll gegen eine Wand rauscht und so weiter. Das ist bei uns nicht anders. Ähm, zum Glück, auch da wieder Klopf Volz, haben wir irgendwie immer die Kurve bekommen. Aber da gehört viel dazu, da gehört Fleiß dazu, da gehört viel Arbeit dazu, aber auch immer ein Quäntchen Glück, das, äh, das mhm. hatte ich aber auch schon ein paar Mal nicht, also ich habe auch schon Firmen gegen die Wand gesetzt, also das äh, ist auch normal, nur logischerweise ist es dann eben im Vordergrund und wird dann auch nicht mehr so stark thematisiert, mhm. aber nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil es einfach quasi Logo macht, immer mehr Sinn, über das zu sprechen, was äh, gerade funktioniert, als das, was nicht das ja,
1: funktioniert. Ja. Ähm, deshalb Tatsächlich. Vorab, ja. Ja, sorry, da muss, da muss ich was dazu sagen. Und zwar ist es ein bisschen so in der in der deutschen Kultur so ein bisschen verankert, so nicht darüber zu sprechen, was denn mal schiefgelaufen ist. Dabei würde das, glaube ich, sehr oft sehr helfen, wenn man einfach mal spricht: Du pass auf, ey, es gibt super. Wir haben, weiß ich nicht, 30 Angestellte und es gibt schon genug Zeiten, wo wir einfach mal so kurz vor der Wand stand, stehen standen ähm, uns dann gerade so wieder hingekriegt haben, weil wir das und das gemacht haben. Und es sind dann manchmal so Tipps und Tricks. Das sind dann dieses dieses Glück ist für mich einfach nur ein sehr gutes Gemix aus, Zuf aus, aus Zufällen und manche haben diese Zufälle öfter, aber diese Zufälle kommen eigentlich nur, wenn man vorher fleißig war.
0: Ja, es gibt ja im lateinischen Sprichwort ich meine, dass äh, allein das das Latein ist, ist es mehr als 2000 Jahre alt, ähm, ja. das heißt ja Fortuna, Fortunis Adiobat ähm, ja. heißt übersetzt, das Glück trifft die Vorbereiteten und äh, ja. äh, gen genau so ist es am Schluss. ja. Also ähm, das Glück fällt meistens auf die hin, die darauf hinarbeiten. Trotzdem ähm, hatte ich auch schon genügend Phasen in meinem Leben, wo ich gearbeitet habe wie ein Irrer, Und es hat einfach nicht geklappt. das war nicht das Glück da. Also, das äh, tendenziell passiert das so. Aber auch da, wie gesagt, es sind da ja vielleicht ein paar Zuhörer dabei, die sagen: wo ich habe mir bei irgendwas jetzt enorm den Arsch aufgerissen. Aber es klappt einfach nicht. Ja kann ich nur beruhigen, ja. ähm, ist bei mir auch so und äh, wichtig ist halt einfach quasi sich immer auf das zu konzentrieren, was gerade funktioniert, was Spaß macht und okay. was dann dann irgendwie wieder raushebt, das ist einfach nochmal ja. so, so ein Side-Advice, der mir aber immer wichtig ist, weil, wie du sagst, nach außen wirkt ja und Instagram ist ja da auch so ein bisschen so, und so ein Kanal dafür, dass ja jeder immer schöner, reicher, ähm, toller wird und äh, ja. du, du nicht jeden Tag äh, quasi dein, deine deine, deine Fuck-Ups äh, postet und sagst, heute wieder alles scheiße was ja auch irgendwo, soll ich das jetzt mal kurz abschweife, aber ich finde das einfach ein spannendes Thema, ja auch irgendwo nicht so wirklich cool ist, weil ich meine, wenn ich jetzt jeden Tag bei Ride schreiben würde, jetzt nur mal, nehmen wir einfach mal ganz kurz dieses Beispiel, was bei Ride jeden Tag nicht laufen würde, hätte das welche Konsequenz? wir würden weniger Mitarbeiter finden, wir würden weniger ähm, Kunden ja, finden, true. wir würden weniger Investoren finden und am Schluss, wenn ich alles dran nicht habe, geht die Firma bankrott. So, das heißt mhm. quasi, Klingt es ein bisschen blöd, aber es ist so ein bisschen so self-fulfilling prophecy. Dadurch, dass ich ja. halt immer positive schreibe, passiert auch positiver Rest. Und, und, und demnach quasi kann man eigentlich, weil es ja auch immer oftmals heißt, hey Leute, sollen viel mehr schreiben über das, was nicht funktioniert. Ja, das ist in der Theorie absolut und das würde ich auch gerne machen. Mhm. In der Praxis würde das nur bedeuten, dass die meisten Menschen damit nicht können. Und deswegen ich, ähm, ähm, kann ich das nicht so, kann aber nur jedem sagen, es passiert ganz viel jeden Tag, was yeah. yeah. nicht klappt. Ähm, jetzt quasi wirklich zurück und jetzt fange ich <lacht> an. <Januar lacht> also, Ride. Right. Ride right gegründet vor neun Jahren. Ähm, wow. Als ja wirklich lange. Krass. Für ein Startup. Ähm, und ähm, quasi. als... Sagt
1: man Startup denn überhaupt noch Startup dazu?
0: Grown-up. Grown-up. Und ich glaube, Startup ist ja eher so ein bisschen mittlerweile das Thema. Wa, dass es eine Mentalität beschreibt und gar nicht ja. die Firma, die Firma Firmengröße, das Firmenalter. Ähm, ja. Würde ich jetzt persönlich sagen, aber das, das, das liegt auch jeder anders aus. Und viele Firmen mhm. sagen, nee, ihr halt seid ein Mittelständler. Ja, das ist ein Mittelstand. Also, das ist mir am Schluss ja auch wurscht, wie man uns nennt. Ja. Ähm, wir sind gestartet als, als SEO-Tool, also als Tool für die Suchmaschinenoptimierung, ähm, mhm. aus dem eigenen Bedarf raus. Wir hatten vorhin Agenturen, haben da einfach gemerkt, dass vieles, was wir händisch tun, einfach sehr viel besser von einer Software gemacht werden kann. Ähm, haben dann quasi, ja, einfach mal die, das Produkt auf den Markt gebracht und wurden wirklich von dem Erfolg überrannt, kann man auch genau sagen, das hat man nicht gedacht, dass wir so viele Kunden ab Tag 1 bekommen, dass so viele Menschen Interesse an dieser Software haben und das hat uns ermöglicht, über fünf Jahre aus dem eigenen Cashflow zu wachsen, also wir waren fünf Kuss. Jahre lang sozusagen Kuss gebootstrapped Kuss. Ähm, mhm. und, und das hat sehr, sehr gut funktioniert, haben aber dann in der Zeit ganz viele MeToo's bekommen, die uns einfach kopiert haben. Die haben ab Tag 1 Geld aufgenommen, haben dadurch richtig Firepower, haben gesagt, okay, das war's right, oder damals hießen wir noch OnPage.org. Was OnPage.org macht, das machen wir einfach genauso, nur noch ein bisschen besser, was ja beim Kopieren auch geht, einfach Sachen mhm. halt besser zu machen ähm, und haben dann einfach mit genügend mehr Firepower viel mehr Traktion drauf bekommen. So Und das haben wir am Anfang ehrlicherweise auch gar nicht so kommen sehen, irgendwann dann natürlich schon, weil dann die Wettbewerber uns nicht nur kopiert haben, sondern auch besser wurden mit der Zeit mhm. und haben dann ähm, vor jetzt mittlerweile vier Jahren gesagt, okay, wir können das äh, Spiel nur mitspielen und am Schluss vielleicht auch nach wie vor wieder gewinnen, wenn wir jetzt auch ähm, in, äh, uns mit Venture Capital ausstatten. Und das haben wir dann gemacht und ähm, ja in den letzten vier Jahren wirklich die Company nochmal komplett umgebaut. Mittlerweile ähm, ist RIDE eine Plattform für deutlich mehr als nur ein SEO-Tool. Ähm, mhm. Mittlerweile sehen wir uns als Plattform für die Website User Experience. Das heißt, wenn ein ja. User auf deiner Website ist, wollen wir als RIDE dafür sorgen, dass seine User Experience einfach möglichst gut ist, ähm, dass alles funktioniert, dass die Seite schnell lädt, dass Buttons klappen, dass die Seite responsiv ist und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder von uns kennt jeden Tag, Webseiten ja. schlecht sind und da, dagegen äh, kämpfen wir an. Das ist so quasi große Mission und Vision. Und genau, aber für uns quasi auf Blatt Papier neun Jahre, fünf Jahre lang aber wirklich Bootstrap, ein bisschen WG-Company und die letzten mhm. Jahre eine Firma, die wirklich ähm, jetzt sich äh, ja, äh, vorgenommen hat, international in die Champions League zu kommen. Da sind wir gerade mhm. auf einem sehr guten Weg. Haben diese Wettbewerber, von denen ich gerade erzählt habe, wieder nicht nur äh, eingeholt, sondern überholt. Oh, nice. und wir sind jetzt gerade voll in der internationalen Expansion, aber war, war ein harter, harter Kampf und äh, hätte nicht gedacht, dass, dass es so hart ist, eine Firma ähm, ja, so zu drehen und, und so quasi wieder, wieder aufzubauen und so, so hart ist, ein neues Momentum zu schaffen.
1: Vor allem, wenn man das mal fünf Jahre gemacht hat, in Anführungsstrichen, da bist du ja dann schon so, also gerade wenn der Anfang super duper läuft, ähnlich wie du es ja gerade beschrieben hast, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer aus meinem Mund, lehnt man sich ein bisschen zurück, ruht man sich einen Tick aus und sagt so, ja. ist ja mega, lass die anderen doch mal kommen. Wir haben ja auch dieselbe Zeit, die Zeit, die die brauchen, bis zu dahin zu kommen, bis wir sind. Mag sein, dass sie es die drei Jahre, die wir gebraucht haben, in einem Jahr schaffen, aber dann haben wir wiederum ein Jahr mehr. Das ist aber meistens nicht so. Äh, meistens exactly. das meistens ist, das ist, ist man ein bisschen betriebsblind ja. Und, ja. und konzentriert sich dann drauf und sieht dann die anderen kommen, wenn sie aber halt ähm, wenn man irgendwie mit, mit, 100 auf der, äh, mit 100 unterwegs ist, dem Speed, den man halt aufgenommen hat, und dann überholen sie dich von rechts Ja, genau. Mit 300. Also, das, ist,
0: das ist 100 Prozent, was du sagst, kann ich nur bestätigen. Also, man hat dann eine gewisse Cockiness auf Englisch, und auf Deutsch, eine, schon eine kleine Arroganz, dass man denkt, okay, man ist mhm. ja selber innovativ, man ist ja weiter, man ist ja besser. Ja. Und da, das hatten wir 100 Prozent. Und genau deswegen haben wir auch lange gedacht, ach, bis die das machen, sind wir schon wieder weiter. Und ich muss echt sagen, mhm. Ja, äh, die haben uns bewiesen, dass äh, wir falsch lagen. 100 Prozent und muss auch mhm. sagen, dadurch hat man ähm, irgendwo jetzt auch eine neue Sichtweise ja. auf das Business, auf Gesamtwettbewerb, Wettbewerb, in, Entschuldigung, in unserem, also in unserem Bereich ist der gesamte Schöne, du kannst schnell gründen, du kannst schnell voll skalieren, ja. aber... Du hast quasi jede Sekunde die, das Risiko, dass dir jemand anderes nachbaut. Und dieses ja. ein bisschen diese IP, die man hat und die dann irgendwie so, so wertvoll ist, würde ich sagen, mhm. mittlerweile ist sie fast wertlos. Natürlich ist es wichtig, seine IP und seine USPs zu haben, aber dennoch, mhm. glaube ich, muss man sich bewusst sein, jeden Tag aufs Neue alles geben zu müssen. Und das vielleicht einfach auch nochmal, weil du gerade so gestaunt hast über die neun Jahre, ist mhm. auch dazugegebenermaßen nicht einfach, jeden Tag sich neu zu motivieren. Und wenn ja. ich mal zurückschaue, dann würde ich sagen, bin ich heute viel mehr motivierter, als ich je zuvor war, aber auch, weil ich in den letzten vier, fünf Jahren eine enorme persönliche Reise nochmal ähm, auf mich genommen habe, mich quasi selber auf viele Themen nochmal ähm,
1: einzulassen. Sorry, jetzt habe ich... Kein Problem, easy, easy. Pass auf. Da, um da auch gleich einzugreifen, die Vira hat sich auch auf die Fahne geschrieben, geschrieben, Perpetual Reinvention, also auch dieses kontinuierliche, sich hinterfragen zu scannen, zu reflektieren und neu aufzusetzen, gegebenenfalls. Und das ist das, was was, ich, was man vielen Startups auch, sage ich jetzt mal, oder Grownups oder grundsätzlich, egal wie auch Personen, raten kann, weil ich finde, durch Reflexion entsteht Motivation. Und zwar entweder negative Motivation, dass man erkennt, es ist absolut nicht das Richtige, was ich gerade mache, ich muss mich neu aufsetzen und zwar so schnell wie möglich oder eben Reflexion, ich mache genau das Richtige, geil, ich setze noch weiter dran, auch wenn gerade vielleicht keiner an mich glaubt oder so. Ja. Und das ist, das passiert in jedem Umfeld. Also ich habe ja auch eine Agentur und mache jetzt, sagen wir mal, Fotovideoproduktionen und da ist es schon auch ganz oft so oder tatsächlich ist es so, ich habe ganz am Anfang immer jeden Kunden angenommen und gesagt, gib mir, gib mir, gib mir. Ich, ich, ich brauche ich brauch das Kanonenfutter, ich brauche das Geld und das ist mir ganz, ganz wichtig und stimmt ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt anders wäre, nur ich habe mittlerweile auch gelernt, auch persönliche Reise, dieses Reflektieren und um manchmal zu sagen, ich bin nicht der Richtige für den und den Kunden, es ihm zu sagen, mit einem Handschlag auseinanderzugehen, Freunde zu bleiben oder zumindest auf Augenhöhe sich zu begegnen und da würden dann auch mein der eine oder andere sagen, das ist eine gewisse Arroganz, Kunden abzustoßen als Agentur, aber ich finde, das ist eher eine Reflexion und auch wieder eine Motivation, neue Sachen angreifen zu können, vor allem mit der Zeit. Und das ist auch noch ein Fakt, den ich bei dir ansprechen würde, wollte, sorry, du hast drei Firmen und eine davon ist, sage ich jetzt mal, die Bits and Pretzels, die eh schon, wie du vorher beschrieben hast, so viel Zeit einnimmt. Du hast Ride, was auch nicht einfach klingt, vor allem wird auch zu sagen, international Big Player werden. Und das Dritte, wie ist es mit deiner, mit, wie, ist es, wie ist dein Zeitmanagement? <lacht> also, wie, viel, wie viele Stunden hat dein Tag? Wollte ich nur ja, mal kurz ja, fragen. Genau,
0: genauso viel leider wie der andere, und äh, ich glaube, ich ärgere mich da ja. genauso wie der andere darüber, da dass er nur 24 Stunden hat. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages äh, ist es logischerweise, und es ist ein bisschen immer so abgedroschen, aber es ist Fakt nur möglich mit einem guten Team. Ich habe sowohl ja. bei der Pretzels als auch bei der EFNI ähm, hervorragende äh, zwei, also jeweils einen Geschäftsführer, mhm. die da für uns, also ich spreche da auch nicht als, ich habe es ja auch nicht als Andi alleine gegründet, sondern ich habe da ja, ja, bei ja. den Pretzels noch den Bernd als Co-Gründer ähm, und, und den Felix quasi als dreier Veranstalterteam. und wir alle haben mittlerweile den Christian Lohmeier, der das operative Business schmeißt, sich da um alles kümmert, bei Elfner ja. ist es der Martin und bei Ride bin ich es als CEO, habe aber trotzdem um mich rum ein herausragendes, wirklich tolles Management und das ist einfach mhm. so. Das ist am Schluss ähm, das, das absolut Entscheidende, weswegen ja. das alles möglich ist. Trotzdem ist es auch schon so, dass ich persönlich sagen würde über mich selbst, dass ich mich unfassbar fokussieren kann, ähm, zum Leidwesen mhm. von sehr vielen Menschen, wenn man mir auf LinkedIn schreibt oder wo auch immer, ist die Chance auf <lacht> Antworten fast bei null. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock habe zu antworten, sondern ja. einfach es geht nur so. Es, das tut mir ja. auch wirklich für jeden leid und, und ist mir dann auch durchaus immer wieder mal peinlich, wenn dann Menschen mich irgendwo anfühlen und sagen, hey Andy, äh, finde ich mega scheiße, ich habe dir zweimal geschrieben und das nicht das, das ist nichts, was ich gerne mache und auch nichts, was mein persönlicher ja. Anspruch ist, weil im Herzen ja. bin ich Perfektionist, im Herzen regt es mich auf, dass mein Postfach äh, zweieinhalbtausend ungelesene E-Mails hat. Das, das, das stört mich ohne Ende, aber ich habe irgendwann für mich erkennen müssen und da war das Event, die Bits and ist ein unfassbarer ähm, äh, Heilsbringer, weil mhm. auf einem Event lernst du, dass egal wie gut du planst, egal wie viel du arbeitest, die letzten zwei Wochen heißt, ins Auto setzen, anschnallen und hoffen, dass das alles gut geht. Das ist genau so, ja. weil quasi du kannst nur noch reagieren und nicht mehr wirklich ähm, agieren. Also es ja. ist wirklich unfassbar und das, das hat dann mir die Bits and Prices enorm viel Perfektion genommen. Und enorm viel einfach das zu machen, was gerade essentiell ist und alles andere, ja, äh, 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 <lacht> Gott zu schicken und sagen, äh, das wird schon hoffentlich alles und, und mehr ist nicht möglich. Mehr ist wirklich nicht gut. und aber auch quasi die richtigen Menschen vorzuheiern, die dafür sorgen, dass der Rest
1: passiert. Das klingt, das würde ich genauso unterschreiben, die richtigen Leute nehmen einem so viel Zeit ab, qualitative Zeit ab und wie gesagt, Deine drei Unternehmen passen auch super stilistisch super gut zusammen, spielen sich auch gut wahrscheinlich zu, ähm, spielen auch gut miteinander. Das ist das ist fantastisch. Das ist jetzt nicht so, dass du auf der einen Seite, weiß ich nicht, Spiegel verkaufst und auf der anderen Seite machst du ähm, machst du irgendwas mit Events, ja, sondern du hast eine ganz klare Linie. Das fokussiert sich wirklich aufs Digitale, sei das heißt es jetzt, sage ich mal, Online-Marketing. Auf der anderen Seite quasi euer Tool, um die UX, die UI zu verbessern und dann eben auch die Bits and Bytes, die auch wiederum genau jetzt in ein ähnliches, in ein ähnliches Feld spielt, sage ja. ich jetzt mal.
0: Und bei, bei der Bits and habe ich halt quasi, also da haben wir drei als Veranstaltung unterschiedliche Ausprägungen und da habe ich halt quasi ja. die, die Verantwortung für Marke, Marketing. So und, ja. und, und deswegen da hast du völlig recht. Ähm, also alles an sich hat unterschiedliche Schwerpunkte ähm, und zum Letztes ja. entfalte ich mein 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 Gründertum so äh, quasi als als Enabler. Mhm aber ansonsten in der anderen Firmen quasi indirekt als Gründer, aber, aber ja. genau, somit quasi alles spielt da irgendwo in sich in sich ineinander rein und alles hat am Schluss irgendwo ähm, meine meine Handschrift. Das ist
1: der Film ja. der. Und EFNI ist quasi, die EFNI GmbH ist quasi jünger nochmal als Wright wahrscheinlich, oder? Ja, nee,
0: nee, lustigerweise ist es genau anders. Ach, also EFNI ist das aller, allerälteste, also jetzt auch da wieder in der Firmengründung nicht, ähm, aber mit Martin, dem Geschäftsführer, arbeite ich jetzt mittlerweile ja. seit 14 Jahren zusammen und das ist, glaube ich, auch was, was ich da bei mir durchs Leben ziehe, dass ich immer sehr lange ähm, Beziehungen habe. Ähm, mhm. Jetzt halt quasi in dem Bereich im, im Arbeitsumfeld. Also Martin seit halt mhm. 14 Jahren, danach kam Ride, das ist jetzt quasi jetzt neun äh, Jahre und dann mhm. das jüngste Baby ist die Bits Pretzels. Aber natürlich mhm. durch den äh, durch die Außenwirkung, das ähm, ja, wäre was, was, was was jeder oder die meisten einfach kennen. Ja. Und ich Krass. glaube, das ist einfach auch nochmal was, was ich auch vielleicht vielen Hörern mitgeben kann, weil ich es gerade sehr stark selbst mitbekomme in meinem Umfeld, dass sehr, sehr viele Menschen, vor allem junge ähm, Menschen, tendenziell dazu neigen, sehr oft einen neuen Job anzufangen oder wenn sie ja. gegründet haben oder dann irgendwie direkt was Neues zu gründen und irgendwie das eine gar nicht richtig fertig zu machen. Also mhm. nochmal mhm. einfach, um es zu wiederholen, EFNI 14 Jahre, RIDE 9 Jahre, haben nächstes extra 10-Jährige, Plätze 7 Jahre. Ähm, und ich glaube, was immer wichtig ist, und jetzt gehe ich auch sogar ein bisschen über in einen anderen Bereich, aber ich habe mal ein Buch gelesen, kann ich auch sehr gut empfehlen, ähm, von ähm, Eva-Maria Zuhorst, kennen vielleicht auch viele, ähm, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und ähm, dieses <lacht> Buch beschreibt eine Szene sehr gut, ähm, die quasi Boris Becker als Beispiel nimmt. Und die sagt so, Boris Becker als Tennisspieler hat jetzt beispielhaft einen schlechten rechten äh, Hinterarm, der kann den Tennisplatz wechseln, so oft er will. Der schlechte Hinterarm wird immer schlecht bleiben, weil mhm. solange er nicht anfängt, an diesem Ding zu arbeiten. Und das ist das, was ich ganz oft mitbekomme, bei vielen Menschen, sowohl quasi Angestellte als auch Gründer, dass das immer heißt so, ah nee, woanders ist es besser. Und mag sein, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass immer irgendwo bei der aktuellen Firma immer alles auch schon gut ist, ähm, aber trotzdem versuchen wir viele Menschen das Glück woanders zu finden. Und das passt dann ja. auch zu dem, was wir ähm, im vorherigen Thema hatten, dieses quasi einfach mal durchhalten, lange bei was dran zu bleiben und dann lieber quasi zu überlegen, wo wo kann ich jetzt als Mensch weiterzukommen, das ist besser, als oftmals irgendwie das Heil im neuen Unternehmen oder in neuen Gründungen oder wo auch immer zu finden. Und da mhm. erlebe ich schon, dass ganz, ganz viele Menschen da ein bisschen zu sehr hoffen, aber auch, wie gesagt, sitze ich ein bisschen auch im ähnlichen Glaskasten, weil ich meine, ich habe auch drei, drei Firmen, das habe ich aber nicht gemacht, weil eins äh, mir langweilig wurde, sondern einfach weil ich so viel mhm. Ideen habe und ich glaube, ich könnte da ja. irgendwie 100 gründen. Ähm, trotzdem mhm. kann ich nur anregen und das habe ich jetzt selbst auch gemacht, auch immer mehr mhm. mich zu fokussiert, ähm, lieber weniger und das besser zu machen. Als,
1: äh, genau, aber, aber de letztendlich der Punkt ist der, den du ja auch gerade gesagt hast, du hast ja nicht Firma gegründet, zwei Jahre gemacht, Firma geschlossen, neu gegründet. Ja, so sondern du hast da waren wie du wie du ja vorher schon gesagt hast da waren ja quasi auch schon andere Beispiele dabei die es halt jetzt nicht mehr gibt ja gut aber die sind ja halt durch Reflexion oder was was weiß ich auch warum auch immer aber es sind trotzdem drei, drei äh, Firmen entstanden die alle drei beinahe in, äh, also alle drei beinahe in Jahrzehnt alt sind also sieben neun und vierzehn und das ist schon echt äh, Hut ab Hut ab auch vor allem vor 14 Jahren äh, Online-Marketing anzugehen, das ist auf jeden Fall ein Early-Adopter. Das ist etwas, was sich halt jetzt viele, die quasi auf Social Media ein Konto eröffnen können, sich auf die Fahne schreiben, aber nicht vor 14 Jahren. Ja. Und da auch das so erkannt zu haben, dass das ein Ding ist, ähm, auch da wiederum Hut ab. Ähm, echt gut, sitzen die Firmen auch in einem Gebäude? Nein, wir haben drei
0: Schulen. Räumlich getrennt, sehr gut. Genau, ja. genau, es ist alles räumlich getrennt. Macht es mich immer wieder mal schwer, weil ich halt dann schon ab und an einfach äh, ein bisschen durch München unterwegs bin, aber ja. hauptsächlich zu fast 90 Prozent bin ich bei Ride. Da äh, mhm. haben wir ein super schönes Büro in äh, Nähe des Hauptbahnhofs, eine alte Mädchenschule. Ähm, auch schön, mhm. liebe ich immer, wenn, wenn Dinge Historie haben ähm, ja. und, und äh, haben da wirklich ein tolles Büro. Was natürlich gerade eher, eher ähm, halb voll nur ist, weil viele Menschen von ja. Heimhaus arbeiten, auch völlig in Ordnung ist, mhm. aber wir auch junge Menschen dazu ähm, ja, zur Verfügung stellen, dass sie ins Büro kommen können, mhm. wenn sie einfach mhm. daheim kein gutes, äh, keine gute Ausstattung haben oder einfach sagen, ja. sie fühlen sich wohler unter Kollegen, ja. dann ist es ja auch ein gewisser ähm, Personal Health Aspekt, den wir alle auch ähm, einfach mhm. unterstützen.
1: Jetzt Bevor wir noch weiter auf Ride eingehen, da habe ich nämlich noch ein, zwei Fragen würde ich am lebenden Beispiel und zwar meiner Homepage machen, wie ich mich an, wie ich mich bei euch anmelde und so weiter und so fort. Aber lass uns vorher noch mal kurz die Firmendaten von Ride auch mal kurz abklappern. Habe ich fünf Fragen. So, das wäre wie was von Firmen und zwar, ähm, wie viel Gründer seid ihr bei Ride? Vier, vier und alle vier, also gegründet alle vier und alle vier immer noch am Board. Nein, äh, vier gegründet, einer ja.
0: ausgestiegen aus dem Operativen. Ja. Ähm, der andere war nie operativ dabei, Nils, sondern war immer quasi in einer beratenden Funktion, aber schon auch, nicht operativ wäre jetzt auch falsch, damit würde ich ihm äh, Unrecht tun, aber ja. war jetzt quasi nicht klassisch im Day-to-Day-Business, sondern immer wieder dann, ja. wenn, wenn er gebraucht war. Markus, der dritte im Bunde, ähm, der sitzt mittlerweile bei uns im äh, Sales- und Customer-Success-Team und hilft einfach Kunden jeden Tag, ähm, wie sie ihre Website-User-Experience verbessern. Mhm. Und äh, genau, ich, ich als CEO bei Ride.
1: Nice. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell? Ja, ein bisschen was über 100, 107. Boah, Respekt, wow. Ja. Okay, gut, sagen wir es mal so, ähm, neun Jahre klingt viel, aber 100 Leute in neun Jahren und das zu halten, wann habt ihr euren größten Sprung gemacht? Wahrscheinlich vor vier Jahren dann, oder? Nee, so, ehrlicher ehrlicherweise,
0: ehrlicherweise in, äh, den größten Sprung, der war vor... Ja, doch, doch stimmt, doch, doch, vor vier Jahren, weil das immer so von 30 auf, auf 60 das mhm. ist, immer verdoppelt und seitdem quasi dann immer so von 60 dann auf 80, 80, 100 und jetzt dann quasi auch Covid, weil es einfach auch viel, ähm, dass wir erstmal geguckt haben, wie die Lage sich entwickelt und jetzt einfach ja. sehr stark wieder ins Hiring gehen.
1: Ja, ja, gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, perfektes Startup für die Pandemie, sage ich jetzt mal so. Vieles auf Online-Marketing gegangen, vieles ist auf Online-Shops gegangen, vieles auf, Online viel auf einfach Online-Präsenz gegangen, deswegen...
0: Ja, nein, also ja, am, Anfang, am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, also ganz, ganz, ganz zu Beginn war es ja erstmal ganz schlecht. Für, weil, ja, wenn man ja. nicht äh, Netflix und Delivery Hero hieß, ja. Also die richtigen quasi die Companies, die in der die, äh, irgendwie geliefert haben, dann ja. war erstmal für alles an dem Budget Cut. Absolut. Also quasi Phase absolut. Eins. Die Phase 2 war dann, alle Menschen haben online geschockt und geordert. Da mhm. war das Riesenproblem, Es war auch schlecht für uns, weil die ganzen Firmen, die wir angesprochen haben, die haben gesagt, ey, mega Lösung, brauchen wir aber nicht, weil unsere Lage ist so leer. Wir haben, die kaufen ja, sowieso. Wir, mehr. Wir, haben, wir können gar nicht mehr verkaufen. So, nie wieder ja. schlecht. Aber jetzt, da, da hast du recht, die Phase, die jetzt kommt, ist nämlich eine, dass es das ja auch ganz viele Shops entstanden sind, viel mehr Competition da ist und jetzt mhm. einfach, es darum geht, nicht mehr nur volle äh, Lager zu haben, ja. äh, nicht, sondern auch weil diese vollen Lager ähm, wieder zu, zu leeren und, 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 und da mhm. braucht man mittlerweile ähm, jetzt unsere Plattform. Also ja, äh, ich bin bei dir, dass jetzt im Moment sind wir in genau der richtigen Phase, aber ich ja. ich mal so, die ersten sechs bis neun Monate waren auch für uns hart. Das muss man auch einfach sagen.
1: Spannend. Spannend dachte ich. Ich war nämlich bei, bei in unserer Firma, wir haben schon immer viel Produktfotografie und Produktfilme gemacht. Und ich war ähnliche Situation. Also was heißt ähnlich? Kann man nicht vergleichen. Wir sind keine 100 Mann-Firma. Ähm, aber wir haben auch gedacht, also wahrscheinlich wird es bei uns weiterlaufen. Weil damals waren so würde ich mal sagen, 70, 80 Prozent waren wirklich so Online-Geschichten. Also halt so Online-Content kreieren für Social Media, Online-Videos abdrehen, wo man Produkte gezeigt hat und und und. Und dann war erstmal Stillstand. da war wirklich so drei Wochen erstmal so, wie als wär als wären alle gestorben du hast von niemandem mehr was gehört es war wirklich so, was ist denn jetzt los klar du hattest so deine Bestandskunden du hattest so deine also deine deine Verträge die sind halt einfach weitergelaufen und dann ging's los so da waren es wirklich so drei Wochen wo dann die die Leute dann wieder gecheckt haben okay alles klar und dann war es bei mir wieder ein bisschen anders aber trotzdem so ich kann weiß genau ähm, wie ihr euch wahrscheinlich so im Kleinen weiß ich's wie ihr euch damals gefühlt habt im März äh, 20. 20. Ähm, genau, also äh, ihr seid knapp, äh, ihr seid ein bisschen mehr als 100 Leute, oder? Und ähm, vier Gründer. Ähm, wie ist es, wann, weißt du noch, wann ihr gegründet habt? Also genau?
0: Ja, voll. Das war ähm, am 21. Juli
1: 2012. Crazy. Das ist echt, das ist echt lang her.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Danke, dass du es wieder ich gut. Es war, war ein lau Sommer. Ich indirekt, wie viel älter ich mittlerweile schon bin. Aber ja, ja, also es, es, man muss ja auch... Startup-Jahre sind wie Hundejahre. Das heißt, ein startup jahr ist eigentlich irgendwie vier Jahre. Von dem her fühlt es sich eigentlich noch sehr viel länger an. Deswegen ist es wirklich ja. gefühlte 40 Jahre, ja. äh, die ja. ich da schon, <lacht> da schon äh,
1: Ja, und dann äh, kommen wir zu einer prekären Frage. Kannst du beantworten, musst du aber nicht. Aber das okay. ist einfach nur, einfach nur interessant, ähm, zu wissen, wie, wie, wie war denn euer Umsatzziel dieses Jahr? Also wo habt ihr angepeilt, wollt ihr hin? muss nicht sagen, ob ihr es erreicht habt, aber du kannst sagen, das war euer Ziel.
0: Also da, da, jetzt sagt ihr eigentlich irgendeine andere Frage, die
1: ich äh, gerne beantworten kann, aber um, über Umsätze
0: sprechen wir leider nicht öffentlich. Deswegen ja, ich, gut, easy. Ich, die kann ich nicht beantworten, aber ich kann schon sagen, äh, dass wir sehr, sehr gut und stark gewachsen sind. Ja. Ähm, nicht genau auf, ähm, auf Plan was am Schluss eigentlich quasi nur einen Faktor hatte und von dem her vielleicht der, der, der ein oder die andere, die zuhören, ähm, fühlt sich hoffentlich angesprochen, weil wir nicht genügend Leute haben. Also es ist am Schluss wirklich nur gescheitert, weil wir zu wenige Leute im Sales und Marketing hatten und deswegen da Händeringen suchen. Ja.
1: Wir haben, also der Florian betont es auch immer ganz gerne, wir haben echt einiges an Zuhörern und haben auch schon Leute vermittelt dementsprechend. Wenn sich, ähm, wir hängen, also ich hänge sowieso deine Mail, also nicht deine Mail, sondern die Info-Ad oder die Contact-Ad, ähm, hänge ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, und ihr habt bestimmt auch eine Careers-Seite, wo man sich melden kann, ähm, wo man sich drunter anmelden kann. Jetzt schwinge ich um zu dem Thema, was ich vorher sagen wollte, und zwar Produkt.
0: Mhm.
1: Euer Produkt funktioniert so, dass, man, dass erstmal eure, eure Internetseite ist unfassbar ähm, gefüllt mit. Content, der sehr lesenswert ist. Das heißt, jede Unterseite, jede Seite, also erstens mal ist es schön programmiert und zweitens ist es schön, sie plakativ, erschlägt einen nicht zu sehr, aber man hat einfach Bock, sich das sozusagen in Anführungsstrichen reinzusnacken. Okay. <lacht> und ich habe mir das vorher ganz genau angeschaut, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem für die Zuhörer. Ich bin jetzt mal meine, meine Website, sage ich jetzt mal. Ich habe, ähm, ich möchte mir möchte einfach mal auf Herz und Nieren kontrollieren lassen, dann wähle ich mich bei euch auf der Website ein, habe oder wie funktioniert das? Wie ja, genau, genau. Also, das
0: ist ganz einfach und äh, gute Frage. Du gehst bei uns auf die Seite, trägst deine Webseite ein und kannst dir einen sogenannten Free-Account erstellen. Also der kostet ja. dir einen Euro. Ähm, wenn du den erstellt hast und ähm, alle deine Daten bestätigt hast, dann fangen wir an, deine Seite zu, sozusagen zu crawlen. Das heißt, wir auf Deutsch analysieren sie. Dauert im Regelfall von einer Stunde bei einer kleinen Webseite bis zu einem Tag, bei einer sehr großen Seite. Mhm. Und nach diesem Tag zeigen wir dir dann an, also spätestens nach diesem Tag, zeigen wir dir dann an, ähm, wie es denn um die Qualität einer Webseite steht. Das heißt, wir zeigen mhm. dir an, wie viele kaputte Verlinkungen du hast, wie viele Unterseiten nicht mehr funktionieren, wie mhm. die Geschwindigkeit an der Seite ist, wie, ähm, ob die Seite eine Sache, die immer, finde ich, sehr schön und auch plakativ ist, ist, äh, wenn du auf einem Mobiltelefon surfst, ob die Button groß genug sind, dass man draufklicken kann, ah. mhm. ähm, ob ähm, äh, alles gut lesbar ist für farbenblinde Menschen. Es gibt ja leider sehr viele Menschen, die farbenblind oder farbenschwächen haben. Ähm, wissen mhm. wir wenige, weil die, die meistens Webseiten bauen, eben das nicht haben. Vor allem der Grafiker und Programmierer. Vor allem Grafiker sind jetzt... Äh, Jetzt nicht Farbenblinde, weil das ist ein bisschen, ein bisschen teilweise schwierig. Teilweise gibt es sie schon. Lustigerweise unser erster, unser erster Grafiker hatte eine Grünschwäche. Das war wirklich genial, weil dadurch quasi hatten wir nie ähm, da ein Issue auf der Webseite.
1: Und ihr wusstet über das Problem Bescheid. Ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Und, 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 und Die meisten haben es aber leider nicht und deswegen sind wir auch dafür da und geben auch da Hinweise, wenn, wenn das einfach äh, nicht gut ist. Wenn zum Beispiel ein ja. roter Button auf dem grünen Hintergrund ist und es jemand mit einer ja. Grünschwäche nicht erkennen könnte.
1: Ach krass. Geil. Ähm, und wenn es dann, sage ich jetzt mal, jetzt, jetzt, spuck mir das, jetzt spuck mir euer Programm dann sozusagen aus, pass auf, du hast hier irgendwie sieben Bugs, die, könnt, die könntest du, gebt ihr quasi Tipps, wie ich es löse, oder löst ihr es für mich?
0: Also, ähm, also, wir geben dir Tipps, wie du es löst, aber in diesem quasi Tipp geben, da ja. sind wir immer stärker dran, dass wir priorisieren, und dir eigentlich quasi direkt sagen, was du lösen musst. Und das ist ja natürlich ja. einfach in der Praxis unheimlich schwer, aber da entwickeln wir gerade sehr, sehr viel, dass wir dahingehend einfach ähm, dir so gut wie möglich diese Arbeit abnehmen. Ganz abnehmen mhm. können wir es ja nicht, also da musst du das leider selber noch auf die Seite gehen und das dann verändern, aber ja. wir arbeiten jetzt zum Beispiel schon dran, dass wir verschiedene Dinge dir vorschreiben oder vorgenerieren.
1: Mhm. Sehr ja geil. Also stell dir das, also, ich, wenn man dann einen komplett holistischen Ansatz zum Beispiel hätte, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Texter zum Beispiel habt, aber damit habe ich ein großes Problem. Ich werde äh, die Woche meine äh, Website eben auch launchen. deswegen passt das ganz gut. Ähm, und habe kein Problem mit Content was grafisch und auch kein Ko Problem mit Content, was Video und Foto angeht. Ach, ich habe ein unfassbares Problem, was mit Textern angeht. So Und wenn mir da jetzt sozusagen jemand einfach meine Texte scannen würde von außen und sagen würde pass auf. Die Texte, die du da geschrieben hast, sind absoluter Müll, Max. Wir haben hier jemanden, der schreibt dir sogar die Texte auch noch kurz um. Muss ja gar keine Person sein, kann vielleicht sogar. Ich wette, dass es die meisten Maschinen sogar besser hinkriegen würden dann in dem Moment. Und, ähm, ich, aber jetzt mal nur zu euch. Ich finde euren Ansatz super geil und ich werde es machen. Ich werde meine Website, ja. sobald bevor sie live geht, geht sie äh, zu euch. Sehr
0: gut und sehr gut, dass du sagst. Muss ich auch ganz kurz an alle Hörer als Tipp geben, weil die meisten sagen immer ähm, ja, wir sind gerade im Relaunch und wenn der Relaunch fertig ist, dann dann komme ich auch auf euch zu. Ganz große Irrglaube ähm, und riesengroße Warnung, bitte macht das währenddessen, dass ihr einen Relaunch macht. Ja, ähm, vorher. Weil, weil, also vorher. <lacht> am besten sogar, wenn ihr anfangt mit der Planung oder wenn ihr die ersten Sachen macht, weil ganz viele ja setzt uns dann ein, wenn leider das Kind schon in den Grund gefallen ist. Also das ist okay. auch immer wichtig, das nie zu spät zu machen. Da will ich jetzt auch nee. überhaupt nicht verkaufen, sondern äh, habe nee. leider äh, echt auch einen guten Freund äh, bis in die Insolvenz leider äh, mit begleiten müssen, wo, wo genau das passiert ist. Und absurderweise, der, der mich kennt, der weiß, dass wir dafür da sind, der aber einfach gesagt hat, nee, nee, Andi, komm, wir machen es danach, wir machen es danach, wir machen es danach. Dann hat er es danach gemacht, und war es wirklich leider zu spät. Ähm, weil hat er hat ja seine ganzen Google-Rankings verloren. Und das hat er dann leider nicht mehr hinbekommen. Und ein halbes Jahr später war dann das Unternehmen im Konkurs. Also, das war leider für mich sautraurig mit anzuschauen. Ähm, und man denkt immer: Boah, das ist eine geile Selbstgeschichte, Andi. Ich muss aber sagen: die, die, die ist leider Gottes wirklich... Die ist sehr traurig. traurig. Die ist nicht geil, die ist sehr, sehr traurig. Ja. Nee, nee, weil es so erfunden ich... klingt. Also, es klingt so nach dem, ja, Jahr, das sagt er jetzt. Aber das so, ist, ja. ist die Wahrheit.
1: Äh, ja. ja. Jetzt gehe ich kurz auf Florians Fragenblock ein, aber das kann ich ganz kurz abchecken. Das hast du eigentlich schon beantwortet und zwar war eigentlich nur die Frage, seid ihr denn noch bootstrapped oder ähm, habt ihr quasi Leute mit an Bord geholt beziehungsweise welche Art ähm, habt ihr gewählt und das hast du, hast du ja vorher schon beantwortet, ihr seid nicht mehr bootstrapped. Deswegen war ja, meine und Annahme auch
0: vor. Und, und genau. habt Leute an Bord und das sind VCs, also quasi ja. Venture Capitalisten. Ähm, okay. In der ersten Runde haben wir mittlerweile zwei Runden. Waren das sehr viele, äh, ausschließlich Deutsche? Und jetzt yeah. quasi in der letzten war mit Octopus Capital äh, oder Octopus Investment, sorry, ist der richtige Name, ähm, ist quasi der erste richtig große internationale. Das ist quasi größter UK Fund ähm, mit 8,9 Milliarden an dem Management. Crazy. Ja mit rein und auch richtig gut Firepower haben.
1: Ja. Gut, ist ja letztendlich für das Vorhaben, was ihr habt, und zwar ähm, Go Big. Or go home. <lacht> ähm, ist es ist sicherlich auch klug, sich solche, ähm, sich so also internationale Investments mit reinzuholen. Ja. Ähm, erstens mal auf dem Blatt Papier wahrscheinlich schön und zweitens auch für euch auf die Frage hin, ähm, wie, mit wem arbeitet ihr da zusammen, ähm, auch ganz.
0: Ja, ja, also ja, das sind die zwei Punkte, aber der, der dritte Punkt, den du jetzt nicht genannt hast und der wirklich auch toll ist, ist, dass ähm, wir durch Octopus auch viele jetzt äh, Leads und Kunden bekommen haben. Also die haben Geil. schon ein sehr großes Netzwerk in UK. Ähm, ich meine, das ist ihr Mark und ähm, da haben die uns auch schon sehr stark geholfen, was uns natürlich jetzt ähm, ja. in unserer Expansion beflügelt. Also das ist eigentlich schon wichtig, dass man ähm, bei richtig guten Investoren auf ein unfassbares Netzwerk zugreifen kann, mhm. ähm, was dann schon wirklich äh, Gold wert ist.
1: Klar, die haben natürlich auch Bock, euch äh, zu vertreiben, das ist natürlich ja. klar. Wie Bevor ich auf die zweite Frage von Florian eingehe, stelle ich eine Frage zuvor und zwar, wie bist du damals, oder wie seid ihr damals drauf gekommen, Ride zu gründen? Oder onpage.org?
0: Ähm, ja, also aus der, aus der eigenen Not heraus. Wir haben ganz ja? viele Webseiten händisch analysiert und gemerkt, dass das, was wir händisch machen, besser, schneller, äh, fehlerfreier, umfassender per Software mhm. gemacht werden kann. Und das mhm. war äh, unser initialer Trigger, äh, dass ähm, selber zu bauen, um einfach ja. uns Zeit zu sparen und eine bessere Arbeit abliefern zu können.
1: Aber wo kommst du sozusagen ursprünglich her, dass, dass es sozusagen in Anführungsstrichen, also was hast du vielleicht noch weiter vorher ansetzen? was hast du studiert, was hast du gelernt, dass du sozusagen auf die Idee kommst, vor neun Jahren so ein, so ein Unternehmen zu gründen?
0: Also ich wünschte, ich hätte studiert, weil damit quasi könnte ich dann irgendwann mich als äh, Dropout bezeichnen wie die meisten Koryphäen. habe ich leider nicht deswegen kann ich es auch nicht äh, nee ich habe nicht <lacht> äh, ich habe direkt ich habe das Abi gemacht und ähm, habe aber schon äh, sehr früh im Alter von zwölf angefangen ähm, online Dinge zu verkaufen damals angefangen auf eBay dann ähm, irgendwann habe ich mir einen Online Shop aufgebaut mit 14. Und, äh, und dadurch quasi war bei mir immer irgendwo also ich würde mich als Autodidakt bezeichnen ich bringe mir mhm. Sachen einfach sehr schnell und sehr gerne selbst bei ja. für alles andere habe ich dann einfach Leute um mich rum, die, 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 die studiert haben, äh, die noch mal ein bisschen mehr in, in, in verschiedenen Themen sich auskennen. Und äh, war aber, wie gesagt, bei mir, bei mir nicht, sondern bei mir war es einfach aus, aus der Agenturarbeit. Also wir haben einfach da als, ja. als Agentur, das war damals nicht EFNI, sondern eine andere, die sich auf Suchmaschinenoptimierung konzentriert hat. Und ähm, da hatten wir einfach sehr große Kunden, Disney und Deutsche Telekom und so weiter. Das war direkt nach meinem Abitur. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, wie gesagt, dass, dass, dass eine Software einfach deutlich besser wäre.
1: Ja. Andi, mega geil. Vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, dass du jemand bist, der einfach sagt, pass auf, wenn ihr auf was Bock habt, gerade so dieses, bei mir ist es jetzt zum Beispiel mal fotografieren, aber sagen wir jetzt mal coden. Die geilsten Typen, die so richtig, richtig coole Sachen bei uns an der Schule gemacht haben, sind nämlich auch die, die einfach mit mit zehn schon gecodet haben, mit in der Schule quasi sämtliche Computer-AGs in irgendeiner Form besucht haben, egal was gemacht haben, schon immer gecodet haben, eigentlich die Nerds so richtig, ja, ja. die danach aus der Schule rausgegangen sind und einen unfassbar wichtigen key für die Zukunft in der Hand hatten und zwar einfach irgendwie zu Abiturzeiten neun Jahre Gymnasiumzeit an Coden, ja. jeden Nachmittag irgendwas gemacht sind, rausgegangen und gesagt geil, und jetzt lege ich halt los, ja. ohne zu studieren. Und das ist nämlich genau der Punkt. Und das ist deswegen ist es so ein schönes Beispiel, weil ganz viele bei uns eben eben diesen Abschluss gemacht haben, eben irgendwie studiert haben, BWL, was weiß ich. Aber es geht auch, wenn man jetzt sich ansieht, es geht halt einfach auch ohne. Und das ist eben das Schöne, dass es keinen One-Way-to-Glory gibt, sondern wenn sich jetzt auch Zuhörer angesprochen fühlen und gerade vielleicht genau an dem Punkt sind, dass sie sagen, boah, studiere ich jetzt, weil mir andere Leute das sagen, aber meine Ambitionen liegen eigentlich wo ganz woanders folgt euren Träumen.
0: Ja, nee, absolut. Also das ist äh, genau das, was du sagst. Ich glaube, das ist, äh, oder, oder anders, oder schaut einfach, wo ihr ein Talent habt. Und äh, ja. das leider Gottes sehe ich das auch so oft äh, bei Leuten, die ja, sich bewerben bei uns oder, oder was auch immer, oder im Freundeskreis oder so. Da zum Glück jetzt weniger, aber, aber dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, auch bis ins hohe Alter, so nicht richtig ihr Talent und ihre Passion gefunden haben. Und dann mhm. vielleicht auch irgendwie viel Geld verdienen, auch da erfolgreich sind, aber es immer irgendwie so so an, angezwungen ein bisschen sich sich äh, ja. fühlt. Und ähm, ja, das ja. äh, finde ich einfach immer schade. Und da habe ich wirklich Glück, dass ich sehr früh da einfach meine Talente finden konnte. Sowohl in der Arbeit als auch im Sport habe ich da irgendwie, ähm, dass das relativ schnell rausbekommen habe, aber auch da, auch um beim Sport zu bleiben viele Dinge gemacht, wo ich sehr untalentiert bin, zum Beispiel Fußball. Ich bin ein, ich glaube, ich bin einer der schlechtesten Fußballer dieser Erde. Ähm, ja, und war halt da auch dann vier, fünf Jahre, weil halt jeder da war. Jeder im Dorf war in einem Fußballverein, dass ja. ich irgendwann zu so meinem Vater gesagt habe, im Alter von zwölf, du Papa, ich hätte irgendwie mal Bock äh, auf äh, Reiten so und, äh, und würde gerne reiten lernen. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo er sich überlegte, mich zur Adoption äh, freizugeben. <lacht> ähm, ja, weil so Logo, Junge alle Alter von 12 will, will das auch mal reiten lernen. So, ich hatte aber da enorm Bock drauf und er ja, hat mir dann, dann wirklich auch getaucht für zwei, drei Jahre. Ich habe aber dann auch gemerkt, okay, reiten ist irgendwie ganz cool, aber ist auch nicht so meins. Und dann bin ich irgendwann zum Triathlon gekommen. Aber das war einfach immer so viel ausprobieren und, und spielerisch, was man in einem Kinderalter ja. zum Glück auch noch irgendwie leichter macht, ohne drüber nachzudenken. Aber da kann ich auch vielen Menschen einfach nur nochmal dazu erraten ja, oder einen Tipp geben mhm. möglichst einfach zu gucken was, 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 was macht mir Bock und was nicht ähm, mhm. da ja hoffen und dass, dass man zum Talent, Talent findet
1: tatsächlich mein Sohn reitet auch und der ist fünf geil voll finde ich auch gut aber der kann also der kann manchmal auch nicht ganz anders aus weil die haben ähm, da ist bei den Großeltern sozusagen ein Pferdestall mhm. mit acht Pferden und oder zehn Pferde sind sogar und ähm, der hat dann einfach eine krasse Faszination dafür. Und dadurch, dass er quasi immer mit muss zum Pferd ähm, nach dem Kindergarten, reitet er halt auch und der sitzt da auf dem Pferd. Das ist äh, fantastisch. Und wenn man das mal gesehen hat, wie so kleine Kinder eben mit solchen großen Tieren zusammen... Ähm, zusammen so einen Weg beschreiben, ich finde das einfach, ich finde magisch und deswegen habe ich auch zu ihm immer gesagt, Noah, wenn du keine Lust am Freitag auf Fußball hast, dann musst du da nicht hingehen, das ist vollkommen egal, aber das erklärst du, weißt du, und dann findest du dich wieder, Und um auch kurz bei der, bei dieser persönlichen Geschichte zu bleiben, und dann findest du dich wieder und ähm, er hat dann irgendwie so einen Kompagnon einen, einen da irgendwie im Kindergarten der dann zu ihm sagt, weil er hat eine lila, eine Schneehose, so, der dann zu ihm sagt, du, pass auf, Lila, das ist eine Mädchenfarbe. Und da findest du dich dann irgendwie wieder und dieses Stigmata wieder. Und da habe ich ja. auch zu ihm gesagt, du, ähm, nur du kannst tragen, was du willst. Du kannst den Sport machen, den du möchtest. Es ist vollkommen wurscht. Hauptsache du fühlst dich wohl dabei irgendwie. Und das ähm, genau. Deswegen kann ich das nur unterstützen, was du gesagt hast. Und da sind Eltern tatsächlich auch einfach immer ein großer, gerade früher einfach ein großer Dreh- und Angelpunkt. Und wenn Eltern da freizügiger sind und sagen, do it, dann dann integriert sich das so sehr ins Mindset. Bei mir war es tatsächlich gar nicht unbedingt meine Eltern alleine, sondern ich war im Internat. Ähm, war eine super gute Zeit, muss ich ehrlich sagen und da da kam sehr viel Selbstständigkeit einfach rein, weil du musst dich halt von zehn bis ähm, 19 irgendwie selbst um deinen ganzen Scheiß kümmern, sonst gehst du halt einfach unter. Und, ähm, das hat viel geholfen. Und da haben wir eben auch viel Freizüge, also so viel genossen, was sozusagen in unserer Entfaltung. Wir durften, wenn wir Bock auf Chor hatten, dann durften wir Chor, ja. in den Chor gehen. Wenn wir Bock hatten auf Fußball, dann Fußball und ja, ich so weiter. in Internat?
0: Von dem her weiß ich genau, was du, was du sagst. Also, oh, in welchem Internat äh, warst du? aber wichtig äh, weil, 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 auch viele Zuhörer, oh mein Gott, jetzt kommt da die Internatselite, äh, das bei mir waren, waren sehr, sehr einfaches Internat. Es war staatlich gefördert, hat 300 Euro gekostet. Also, das war alles, aber nicht. So. Ja, äh, war, 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 geil. Also, war, war echt cool. Äh, nebenher weiß ich genau, was, genau, was du meinst. Und, äh, vielleicht nochmal kurz zwei Sachen. Das erste, auch wichtig, weil ich ja gesagt habe mein, mein Papa hätte mich da am liebsten zur so Adoption freigegeben. Das sage ich immer. Das ist genau wie du sagst eben gar nicht der Fall gewesen, sondern er war immer liberal. Er hat immer alles machen lassen. Und da kann ich dir voll zustimmen, weil auch meine Eltern so waren. Ich hatte zum Glück keine Steffi-Graf-Eltern, sondern ich hatte Eltern, ähm, die, die, die immer gesagt haben, mach was du Lust hast und wenn du Spaß macht, mach Spaß. Und wenn nicht, dann nicht mehr. Ja. Ähm, was enorm hilft. Und dazu, ganz kurz, gibt es einen mega geilen Film, hast du vielleicht gesehen, von Harper Kerkeling, ähm, der genau ja. da quasi ja über seine Kindheit... Der Junge äh, braucht Luft. Genau, der, der Junge braucht Luft. Das ist genau das. Das ist auch so. Der, 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 der wollte halt einfach immer Mädchenkleider tragen, so zumindest im Film. Und ich glaube, das passiert auf einer echten Geschichte. Und die Mama mhm. hat ihn halt einfach immer supportet. Alle anderen haben ja ausgedacht, Die Mama gesagt, du, du bist einfach äh, die, die schönste Frau oder der, der Mann mit dem schönsten Kleider, whatsoever. Und, mhm. und das ist halt irgendwie mega, weil es ist ja auch wieder da der Beweis, genau daraus werden tolle Menschen, indem man einfach sagt, du, und wenn ihr dir jetzt irgendwie einen Lippenstift äh, als Mann jeden Tag drauf tust, dann let's do it. Ähm, und, mhm. und und ich glaube, dass das auch cool ist, dass wir gerade in so einer Zeit sind, wo man das enorm ähm, ja nicht, nicht nur nicht nur zulässt, sondern auch unterstützt, dass einfach jeder das machen kann, was er. Was er will. Also finde ich, ja. genau wie du sagst, echt einen wichtigen Punkt heraus.
1: Ja, die Freizügigkeit in dem Sinne wird auf jeden Fall größer. Und das hat, ähm, da können wir, hat auch sehr viel, also hat, äh, haben natürlich auch viele Jahre des Kampfes äh, vor sich getragen, also einfach hingetragen. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt diese ganze viel mehr Empowerment, Geschichte, sage ich jetzt mal, die sich ja natürlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte und so weiter dreht, Jahrtausende dreht und jetzt angekommen in einem Gipfel, wo wir sagen, geil, und jetzt sind aber auch halt auch für beide Geschlechter Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Stigmata werden abgeschafft und das ist einfach, es ist einfach so wichtig. Deswegen müssen wir das auch immer vorantreiben. Ja. Wir versuchen auch in unserem Podcast 50-50 einzuhalten, das ist nicht ganz so einfach. In, in, in der Startup-Szene wirklich Frauen zu finden, ähm, also entweder schauen wir nicht äh, tief genug, aber es ist echt schwierig, wir finden definitiv mehr Männer. <lacht> ja. aber, ähm, das das erleben wir auch nicht. als
0: Veranstalter, dass halt Frauen, dadurch, dass es halt Frauen, die gründen, weniger gibt, sie natürlich von mehr Veranstaltungen angefragt werden, deswegen Absolut. quasi auch sagen, hey, ja. kann ich den ganzen Tag auf Konferenzen rennen, ich muss auch irgendwann noch ja. arbeiten, ich kann halt ja. nicht. Und, ich weiß es ist immer auch, würde immer so ein bisschen als Ausrede wahrgenommen, wenn man als Veranstalter sagt, es ist schwer, aber ich kann einfach nochmal sagen, es ist schwer. Und auch das ist wichtig, hält uns nicht davon ab, weiter den Weg zu gehen, ist viele ja. zu suchen und zu finden.
1: Ja. Ja.
0: Trotzdem, für alle da draußen, äh, kann ich nur sagen, als, als Veranstalter ist es wirklich ein, ein harter Kampf. Aber ich weiß auch, es war cool. zu kämpfen und äh, wir haben da auch Erfolg. Und was sich da in den letzten Jahren ähm, ja zeigt, ist wir enablen immer mehr Frauen äh, ja. oder immer mehr äh, Diversity. Lass uns darüber reden, ja. weil ich glaube, es gibt ja nochmal mehr als Mann und Frau, sondern ja. Diversity. Ähm, Richtig. Und das ist auch wichtig.
1: Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Eine ist ein bisschen länger, eine ist ein bisschen kürzer. Ich stelle die kurze zuerst und zwar, Right, was ist Sozusagen auf eurer Produkt-Roadmap so die nächsten Steps, die ihr plant, was kommt als, was kommt für euch als nächstes? Jetzt sagen wir mal neue, neue Features, neue Länder, whatsoever. Erzähl mal ein bisschen darüber, was so, was wir als Käufer oder Tester oder was auch immer, als als Kunden ähm, erwarten dürfen. Die nächsten Jahre, Monate, wie du möchtest. <lacht>
0: Also erstmal, Malo, wir werden das Team weiter ausbauen, ähm, die mhm. werden ähm, international, internationalisieren. Das ist, glaube ich, so eines der, der zwei größten ähm, ja. Punkte, die jetzt erstmal in, im nächsten Jahr ähm, zu tun sind. Ansonsten ja. Danach werden wir natürlich immer weiter das Produkt ähm, entwickeln mhm. und hoffentlich irgendwann ähm, soweit sein, dass du ja, ähm, nichts mehr selber machen muss, sondern wir vielleicht alles Mögliche für dich machen. Ja. Ähm, das ist natürlich unser, unser großer Anspruch, unser Ziel, ähm, da ja. dazu beizutragen, das Internet wirklich zu einem besseren Ort zu machen, dass ja. das Internet ein Ort ist, wo das nachhaltig ist. Ähm, auch ein Thema, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir können mhm. quasi Webseiten ähm, bewerten auf CO2-Verbrauch und können diesen CO2-Verbrauch auch reduzieren mit unserer Plattform. Mhm. Das finde ich Los geil. Betrag, ähm, offsetten über Den offsetten. Ähm, bayerischen äh, Staatsforst, ähm, dass es barrierefrei ist und einfach rechtlich geschützt, dass du User-Daten nur dann speicherst, wenn du vorher eingewilligt hast und so weiter und so fort. Also riesengroße riesengroßer Blumenstrauß und dass wir das als Right sicherstellen. Das ist unsere Produktvision, da wollen wir hin. Das, das steht uns jeden Tag ähm, an und, ähm, und das ist quasi mal das, das über allem äh, quasi schwebende wie gesagt, darunter ist äh, Expansion und, und, und Wachstum mit äh, mit Mitarbeitern, durch die wir die Expansion und alle Ziele eigentlich auch nur schaffen können.
1: Mhm. Geil, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Darauf wollte ich auch noch eingehen. Ich habe es auch auf dem Zettel stehen. Und zwar dieses ähm, macht, ähm grüne Internetseiten. Wenn man sich da darüber machen sich ja die meisten Leute einfach keine Gedanken, dass äh, wenn man <lacht> 100.000 dumme Suchbegriffe bei Google eingibt, dass das irgendwo auch Strom verbraucht dass das irgendwo auch ähm, eine größere, also weil die meisten sagen, ja, ich reiß doch eh nicht, ich fahre doch, fahr doch auch wenig Auto, ja, aber du hängst den ganzen Tag im Internet ab, das, du bist nicht ganz grün, du bist einfach nicht, dein, dein CO2-Footprint ist trotzdem da und dass es da Leute gibt, die auch diesen Ansatz verfolgen und sagen, hey, pass auf, wir versuchen das alles besser zu machen, das finde ich gut, weil letztendlich sind die meisten Leute einfach mit Internetseiten an den Start gegangen, ohne genau auf, darauf zu achten, es gibt ja, ja es gibt im Internet ja auch keine, in Anführungsstrichen, Polizei, die sagt, reglementiert und sagt, hey, pass auf, das und das und das sind die Regelwerken, äh, Regelwerke und dass ihr das sozusagen, ihr Maß regelt ja nicht, ihr seid ja eher jemand, der sagt, Hinweise gibt und sagt, schaut mal, das, das ist der Weg, den ihr einschlagen könntet und das finde ich mega, wirklich.
0: Äh, erst erstmal vielen Dank. und äh, genau, also was du gesagt hast, nur mal ganz kurz, um es vielleicht auch ein bisschen in, in Relation zu bringen, äh, ja. dass das Internet ähm, so viel Strom verbraucht, wie also quasi oder nicht nur Strom, sondern CO2-Verbrauch hat. Ja. Ähm, eins zu eins wie ähm, die komplette globale Luftindustrie, ähm, was Ach. wirklich immens ist. Ähm, mhm. Und aber wie du sagst, hat einfach so vernachlässigt wird, weil es gefühlt gegeben ist, da ist und erstmal irgendwie ja nicht ein Rauch oder so vom Laptop aufsteigt. Das heißt, es, es, es sieht erstmal ähm, CO2-neutral aus, aber ist es in Wirklichkeit eben gar nicht. Ähm, okay. Und das Schöne ist, dass wenn du es vergleichst mit einer Fabrik, wo du, ja auch gerade viel ähm, ja, Produktionsstrecken CO2-neutral gemacht werden, dass auf der Webseite sehr viel einfacher und schneller gemacht werden kann. Natürlich ist auch der Impact vielleicht kleiner, wie wenn ich eine Fabrikhalle ähm, CO2-neutral mache, aber genauso schneller ist es am Schluss halt auch machbar. Und am Schluss geht es halt auch darum, dass... Das ist ja ein großes Puzzlestein und wir können ja das Thema Klima ähm, nur lösen, indem wir jeden Puzzlestein anfassen und jeden ja. Puzzlestein verändern. Und das ist was, was wir sehr oft hören, dass die Leute schon sagen, oh wow, cool, aber jetzt sagen, ja, das ist ja sowas Kleines, das brauche ich nicht oder ich kümmere mich um andere Sachen, wo wir sagen, ja, warte mal, ähm, doch, es ist ein wichtiger und den kannst du auch relativ schnell fixen, deswegen mach es bitte einfach schnell mit. Ähm, tut dir nicht weh, tut keinem weh, aber der Umwelt hilft. Voll,
1: voll. Und, Das ist auch es ist letztendlich auch, es sollte, es kann ja auch nicht euer Ansatz sein, sozusagen alles grüner zu machen und alles besser zu machen, aber den Ansatz grundsätzlich zu suchen, bei dem, wenn jeder, jeder von uns, bei dem morgens beim Aufstehen sich überlegt, pass auf, wie kann ich meine Arbeitsschritte, die ich mache, für die Umwelt einen Tick besser machen. Das fängt ja nicht dabei an, fahre ich mit dem Auto zur Arbeit, sondern es fängt halt auch, vielleicht muss man den Punkt auch einmal sagen, es fängt auch dabei an, wie oft ich irgendeine Scheiße in Google eingebe. Dabei, dabei fängt es auch an und das, und dieses Beispiel, das du eben gerade gebracht hast, die komplette Flugindustrie, das ist das ist eine richtig große Zahl, das ist eine richtig, richtig große Zahl, eben auch verursacht dadurch und wenn es noch mehr von den, also ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Unternehmen, die dasselbe machen wie ihr, sondern nur ihr.
0: Nee, nee, also wir sind, wir sind mit dem also äh, auch wirklich weltweit äh, die einzigen, also die einzigen, ja, die das äh, gerade machen und auch machen können, weil das ist auch alles nicht so wirklich easy. Ähm, weil mhm. wir da, also, wir haben da über sechs Monate lang mit Data Science rumgeforscht und mhm. entwickelt, um diesen Calculator zu entwickeln. Und der, quasi, den gibt es sonst nirgends. Leider machen es immer noch viel zu wenige. Es werden natürlich ja. täglich immer mehr. Aber eigentlich müsste es jeder, äh, jede, jede Webseite, jeder Webseitenbetreiber machen, weil nur so kann man halt auch was verändern. Weil logischerweise, mhm. jeder Einzelne ist irgendwie ein Tropfen auf dem weißen Stein. Ja. Auch der ist was wert, weil auch dadurch wird der Stein ein bisschen kälter. Ähm, aber am Schluss ist es entscheidend, dass es 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen Webseitenbetreiber machen. Mhm. Und äh, dafür kämpfen wir jeden Tag.
1: Zu 100 Prozent. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du das machst. Vielen Dank, ja, dass ja. ihr das macht. Echt geil. Letzte Frage und die ist ein bisschen länger ähm, und rollt eigentlich nochmal unser ganzes Gespräch nochmal auf, von vorne bis hinten. Geht vielleicht tiefer, geht vielleicht nicht ganz so tief. Und zwar ist es so, das habe ich ja vorher schon mal angesprochen, jedes Startup hat oder jedes Leben hat auch irgendwie Downsides, aus denen man, wenn man so ist wie du, einfach auch wieder rausklettert und sagt, pass auf, das habe ich jetzt gelernt. Das habe ich für mich gelernt. Das habe ich für meine Family gelernt. Das habe ich für meine, für meine Geschäftsstrukturen gelernt. Florian hatte damals ein Beispiel, dass er gesagt hat, pass auf, mein größtes Problem war, dass wir viel zu schnell gehired haben bei unserer Firma und dann einfach die falschen Leute geheirat haben. Und die Leute, das sind quasi die ersten Leute, die man geheirat hat, da hängt sehr viel Herzblut dran. Sehr, sehr, sehr viel Herzblut. Nicht, dass an den, Spät die später kommen, weniger Herzblut dran hängt. Aber das ist einfach so, wenn's, wenn etwas zum ersten Mal sozusagen passiert, dann ist es irgendwie was Besonderes. Und er hat die viel zu schnell geheirat, waren die falschen Personen und musste sie halt, hat sie zu lange gehalten und musste sie dann irgendwann gehen lassen. Also manche von denen. Und da hat er halt gesagt... Ich habe einfach für mich erkannt, dass Heirn A nicht meine Stärke ist und B, dass man einfach wirklich zehnmal hinschauen muss, wen man denn nimmt. Nur als Beispiel. Und wir haben unsere Gäste oder laden unsere Gäste dazu ein, gerne auch, wir sagen immer drei, drei solcher Beispiele. Es können positive Sachen sein, die einfach auf einen runtergeregelt sind, geregnet sind und sein, die haben einfach, die kamen einfach, aber die kamen durch Fleiß oder andere Schicksalseinschnitte, die irgendwie passiert sind. Und dadurch, dass du so viele Sachen gemacht hast, dass du so ein aktiver Mensch bist, muss ich auch einmal so diese, diese Downsides vielleicht ansprechen, weil die wichtig sind. Wir hängen sie nicht an die große Glocke, aber sie sind auf jeden Fall da und das ist, ich finde, man muss das vielleicht einmal sagen, um Mut zuzusprechen, dass es da halt auch immer wieder rausgeht, wenn man Bock hat. Und wenn du willst, kannst du gerne ein, zwei oder drei mit uns teilen. <lacht>
0: Drei Dinge, die nicht so gut liefen, zusammengefasst.
1: Oder, oder richtig gut, ja, richtig lang erklärt, sorry. Nee, 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 nee alles gut, nee, nee, also ich
0: fand es ja auch gut, was Sie gesagt hast, ich wollte es nur quasi nochmal, ob es jetzt nicht gut oder gut, das, da war ich mir jetzt einfach nicht
1: Das ist vollkommen egal, egal ob gut oder nicht gut, einfach Dinge, die passiert sind, wo man danach sagen kann, ach krass, jetzt mache ich irgendwie verändert weiter. Das kann auch bei dir komplett anders gelaufen sein, dass du sagst, zum Beispiel, ein gutes Beispiel für einen positiven Aspekt ist, du hast Leute gefunden, mit denen du lange Ehen eingehst und für dich hat dein Gefühl, was wahrscheinlich diese Menschen angeht, hat sich niemals, hat sich nicht getäuscht und die sind immer noch da.
0: Ja, also da würde ich jetzt sogar ein bisschen in eine andere Richtung sagen äh, sprechen und meine Erfahrungen teilen, also am Anfang ist es eher immer so, und da hat der, der Spotify-Gründer, äh, nee, Shopify, Shopify-Gründer letztens eine mhm. sehr guten Aussage getroffen, die gesagt hat, wir sind eine Familie, wir sind eine Firma, und das ist wie ein Team, Sport, aber keine Familie. Und ähm, mhm. dem kann ich eigentlich quasi nur beistimmen. Zu Beginn an denkt man immer irgendwie, man ist Family und was auch immer, und 24-7 verbringt man Zeit und teilt alles, und das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass man da irgendwie jetzt ähm, das nicht tun sollte, aber zu einem gewissen Extent. Weil am Schluss kann man nur dann richtig erfolgreich sein, indem man ständig die besten Menschen einsetzt und nicht, also und das ist der Unterschied, das schreibt der Shopify-Gründer von einer Familie zu einem Team, weil in einer Familie, eine Familie habe ich, der mein Leben lang, so, und da arrangiere ich mich und das ähm, finde ich immer gut raus, mhm. aber in einem Team, beispielsweise Fußballteam FC Bayern, ja. immer die Besten und nur die. Und wenn einer, was auch immer, schwach ist, verletzt ist, alt ist, weil er nicht mehr kann, dann spielt er halt nicht mehr im Team. So Und, und, mhm. und, und das waren so Beispiele, von also waren ja. alte Menschen nicht im Team, waren, auch ganz im Gegenteil. Auch da ist Diversity wichtig. Aber äh, das finde ich äh, essentiell und war für mich, glaube ich, einer so der wichtigsten Game Changer. Punkt eins. Punkt zwei, ja, Hiring ist an sich wichtig, äh, aber auch da muss ich sagen, wir haben... Ich glaube, alles probiert, was man probieren kann, lange Prozesse gemacht, kurze Prozesse gemacht, äh, intensiv geheiert, äh, nur auf Kultur geguckt, nur auf Skills geguckt, was auch immer. Ähm, ich kann sagen, am Schluss hat man eine 70-30-Quote, also haben wir für uns, egal wie man es anstellt. Und Aha. da hat es einfach leider den Effekt und die Folge, dass immer wieder mal auf beiden Seiten etwas nicht klappt. Ähm, und da muss man einfach dann auch konsequent sein und auch schnell sein und nicht länger warten, weil es macht es nicht besser. Mhm. Wenn man jemanden ja. nach einem Jahr ähm, dann rausnimmt oder derjenige kündigt oder diejenige, dann hat man, dann haben beide Menschen ein Jahr verloren so, und das, das sollte man glaube ich auch, es darf nicht klingen und es sollte, würde ich auch kein mitgeben, eine Hire and Fire ähm, Motivation oder Motto zu haben, sondern ähm, natürlich immer noch Menschen gut zu interviewen, versuchen lange zu halten. Unsere erste Mitarbeiterin seit neun Jahren ist immer noch bei uns, das glaube ich spricht ein bisschen dafür, wie wir grundsätzlich zu dem Thema stehen. Aber wenn man nach vier oder acht Wochen merkt, boah, das klappt einfach nicht, dann ist es nicht schlimm, wenn man dann auf beiden Seiten diese Reise einfach beendet. Das ist das Zweite. Und ähm, das Dritte, da hatten
1: wir, da hatten wir tatsächlich mal eine, eine, eine Gästin, die auch eben exakt das gesagt hat und meinte dann eben auch, und der hat einen ziemlich coolen Spruch gebracht, äh, fand ich, der hat mich auch lange begleitet, ist, the first cut is the cheapest. Mhm. Sie hat es damals so darauf bezogen, dass sie eben auch Leute hatte und dann eben gemerkt hat, dass es nicht funktioniert hat und ähm, eben dann abgeschnitten hat, in Anführungsstrichen. Aber damit meine ich auch, damit meinte sie nicht nur rein monetär, sondern halt auch einfach kapazitär. Sie meinte auch einfach, wenn du merkst, es funktioniert nicht, schneid es ab. Egal, ob es Firma ist, egal, ob es Menschen ist, es ist immer noch ein Business und das Business besticht wahrscheinlich, wenn du gegründet hast, <lacht> in den ersten Jahren 99% deines Lebens und dann irgendwann mal, da kämpft man sich mit viel Arbeit ein bisschen Privatleben zurück. Und dann sind es halt wahrscheinlich noch 89% <lacht> Arbeit. So, und dann sich das noch zu leisten, dass man Leute lange hält, kostet dich einfach nur, also obwohl man, obwohl beide Parteien, es muss ja gar nicht mal Leute sein, kann ja auch... Die, ich gehe mal weg von den Leuten-Thema, sonst reite ich dazu sehr drauf rum, kann auch einfach sein, dass du einen Job machst, der dir nicht der dir nicht taugt. Und du merkst es, in jeder Phase deines Körpers merkst du es und du merkst, wie du mehr und mehr Zeit da verschwendest, vielleicht einfach abschneiden und neu suchen.
0: Absolut. Und als dritten Punkt
1: muss auch keine drei sein. Der erste war der erste mit dem mit dem Shopify Gründer. Den fand ich sensationell. Fand ich wirklich ja, richtig
0: gut. Vielen Dank. Ähm, aber ich äh, also ich habe tausende. Ich muss jetzt einfach nur überlegen, welchen ich als dritten Punkt sage, weil wenn, wenn drei, dann mache ich auf jeden Fall die drei voll. Äh, ähm, Champions League würde ich sagen. Ja, klassisch ein bisschen der Spruch: Culture eats strategy for breakfast. Also, dass äh, schon Kultur äh, eigentlich das Wichtigste ist. Und dass das, äh, egal ist, ob jetzt in den ersten Wochen oder nach neun Monaten, äh, nach neun Jahren, äh, immer noch das Wichtigste, die DNA einer Company ist und man immer versuchen sollte, äh, Leute, die man heirat oder egal was man tut, immer der Kultur entspricht. Äh, weil das ist das, was einträgt, trägt, das ist das, was Authentizität erzeugt mhm. und äh, was das Allerwichtigste ist und nichts, nichts äh, ersetzen kann.
1: Wie schärfte die, also Geiler Punkt, aber wie schärft ihr die Kultur? Wie verbessert sich
0: der? die... Werte erarbeiten mit allen und die ja. äh, allen sagen, zeigen und leben. Ich glaube, das ist das mhm. Essentielle. Und da haben wir auch viel ja. falsch gemacht. Da haben wir am Anfang irgendwie zwölf Werte gehabt und dann wusste irgendwie keiner so wirklich, was zwölf Werte sind. Jetzt haben wir drei. Mhm. Die kennt jeder, die weiß jeder und die quasi im täglichen Doing äh, wiederholen wir die und, und, und leiten alles
1: auf diesen drei Werten ab. Geil. Zum Thema Kultur. Florian und ich werden nächstes Jahr ein bisschen, sagen wir mal, auch geschärftere Podcasts machen zu bestimmten Themen. Wir sind am Ende angekommen und wir peilen eigentlich normalerweise immer eine Stunde an. Jetzt sind wir bei einer Stunde 15. Andi, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Eindrücke geteilt hast, persönliche sowie auch Business Insights. Hättest du Lust, nochmal wiederzukommen nächstes Jahr? Natürlich, gerne. Vielen Dank. für so. ja,
0: erstmal, erstmal vielen Dank auch für, für deine Zeit für die Einladung.
1: Ja, immer wieder gerne, wir sind, genau noch solchen Geschichten sind wir hinterher, es gibt keine Geschichte aus dem Podcast, äh, aus den zwei Podcast-Jahren, die wir jetzt das machen, die nicht spannend war, aber es gibt einfach manche Personen, die haben einfach Bock und können das auch, dieses Erzählen und du kannst es, du kannst A, dein Produkt einfach, deine Produkte gut verkaufen, es ist ja aber nicht im Sinne von, ich meine, nicht im Sinne von, das ist jetzt irgendwie wirkt irgendwie falsch, sondern du kannst sie einfach gut weil du kannst sie gut verkaufen weil du die Dinge lebst und liebst die du machst Dankeschön. und du bist eine sehr angenehme Person und für die Menschen, die du getroffen hast, bist du 0,0 abgehoben, auch in der Vira, als wir äh, diese kurze Rundtour gemacht haben zum Thema Tech Lab ich finde es immer toll wie am Boden geblieben manche Leute also wie Humble Humble ist einfach ein geiles Wort dafür, wie humble manche Menschen sein können für das, was sie eigentlich erreicht haben. Und wenn du sagst, du hast ähm, drei Startups oder Grown-Ups, nehmen wir sie alle drei so, drei Grown-Ups und jedes davon frisst vier Jahre pro Jahr, alter Falter, da hast du aber schon einiges einiges. Das ist noch gar nicht erlebt. gerechnet,
0: aber vielen Dank. Das ist eine gute neue Rechnung. Wir haben hier schon zwei sehr gut.
1: Und dafür hast du dich sehr gut gehalten. danke. danke. Also man sieht dir, aber tatsächlich, wenn man dich so sieht, also entweder hast du das Biohacking auch richtig raus und du ja. stehst jeden Morgen ähm, saughalt, aber du siehst, ich könnte, wenn man dich sieht, könnte man, würde ich, ich habe jetzt nicht nachgelesen, ich könnte nicht dein Alter schätzen, aber du hast dich sehr jung gehalten, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Vielen Dank, dass Hallo. du da warst.
1: Wahnsinn. Äh, vielen Dank nochmal. Ja, das, machen wir, das machen wir mal zum Schluss so, dass die Gäste nochmal kommen. Ja, geht auch. <lacht> Vielen Dank, Andy. Danke, dass du da warst. Äh, bis bald. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast,
0: your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Yra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.